0: Estamos apresentando o Papo de Laboratório, o podcast com a produção dos alunos de patologia clínica do curso de medicina veterinária do Centro Universitário Inta Uninta.
1: Olá, eu sou o Matheus Ferreira.
2: Olá, eu sou o Alisson Nunes, sejam bem-vindos ao episódio do podcast Papo de Laboratório. Produzido pelos alunos da disciplina de Patologia Clínica do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitários INTA. Hoje iremos abordar o tema hiperglicemia e diabetes nos animais.
0: Agora é hora de aprender sobre Patologia Clínica Veterinária.
1: Olá, eu me chamo Matheus e vamos conversar um pouco sobre o que é a glicose. A glicose é um tipo de carboidrato considerado uma das principais fontes de energia do nosso corpo, sendo um dos principais nutrientes das células ela é obtida por meio da alimentação e sua quantidade em nosso corpo, a glicemia, é regulada pela ação de dois hormônios que agem de maneira contrária, a insulina e o glucagon. A insulina é o hormônio responsável por garantir que a glicose presente no sangue entre nas células, promovendo desse modo a redução de glicose no sangue. Já o glucagon apresenta, no entanto, uma ação contrária e faz com que a reserva de glicose, o glicogênio, seja quebrado e seus níveis no sangue aumentem. Essa taxa de glicose alta no sangue, de forma descontrolada, é o que gera quadros de hiperglicemia.
2: A é definido como o um nível alto de glicose no sangue e é o ponto central do diagnóstico de diabetes. Isso acontece quando a insulina que é o hormônio responsável pela redução da glicose sanguínea está em pequena quantidade no organismo ou quando o corpo não consegue utilizá-la da forma adequada, podendo acontecer por alguns motivos como o estresse no caso de gatos. Hiperadrenocorticismo, felcromostoma e cães, neoplasia do pâncreas e endócrinos, diabetes mellitus e, dentre outros fatores.
1: A hiperglicemia é uma das principais características das diabetes que podem se diferenciar em tipo 1 e tipo 2. As diabetes tipo 1 é uma enfermidade na qual o sistema imunitário não reconhece células do próprio corpo, destruindo-as como se fossem agentes invasores. Neste caso, o sistema imunitário destrói as células beta do pâncreas, o que leva à queda na produção de insulina e, consequente, aumento na taxa de glicose sanguínea. O paciente acaba tornando-se insulinodependente. dependente já a diabetes tipo 2 é mais comum em animais adultos e parece estar relacionado à obesidade e ao sedentarismo. Neste caso, o pâncreas produz a insulina, porém a glicose não é absorvida pelos tecidos. Isso ocorre devido a uma redução na sensibilidade dos receptores e, em alguns casos, o pâncreas acaba produzindo uma quantidade de insulina abaixo do normal o que, somado à redução da sensibilidade dos receptores, leva a uma hiperglicemia, onde os animais tendem a urinar em excesso e beber água com mais frequência.
2: É como vimos, o controle da concentração da glicose no sangue é realizado por dois hormônios, que são produzidos pelo pâncreas a insulina e o glucagon. A insulina permite que diversos tecidos do corpo absorvam a glicose do sangue, levando à diminuição da glicemia. Já o glucagon é responsável por estimular a quebra do glicogênio. Esse glicogênio armazena, estava armazenado no fígado em moléculas de glicose que são liberadas na circulação sanguínea.
1: A deficiência relativa ou absoluta da secreção de insulina impede que os tecidos periféricos utilizem glicose, aminoácidos e ácidos graxos, levando a um estado intenso de catabolismo. Nisso, o animal começa a excretar glicose na urina e então provoca uma diurese osmótica, causando poliúria o que resulta em um quadro de polidipsia compensatória que impede a desidratação. As
2: ocorrências de diabetes mellitus do tipo 1 é a mais comum nos animais e atinge principalmente cadelos idosos e gatos machos idosos. Já a diabetes mellitus tipo 2 é caracterizada por níveis normais de insulina, porém estas sem resposta. A administração da glicose é correspondente a cerca de 30% dos casos de diabetes mellitus em felinos. O diagnóstico de diabetes mellitus baseia-se em três critérios que são os quatro sinais clínicos clássicos: a poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso. E uma atenção mais especial às presenças de um nível elevado de glicose na corrente sanguínea e presença de glicose na urina.
1: Na hora de diagnosticar o paciente, o exame de urina não deve ser o único exame realizado para fechar um diagnóstico de diabetes mellitus, pois o animal pode ter uma glicosúria renal primária, um defeito que compromete a reabsorção de glicose. A catarata. Pode ser o primeiro sinal de hiperglicemia conhecida pelos proprietários de cães diabéticos. No entanto, também se encontra quadros de hepatomegalia, desidratação, depressão, sensibilidade abdominal à palpação e febre.
0: Estamos apresentando Papo de Laboratório. O podcast com a produção dos alunos de patologia clínica do curso de medicina veterinária do Centro Universitário Inta Uninta.
2: A avaliação laboratorial mínima que qualquer animal com suspeita de diabetes mellitus deve incluir é a mensuração da glicemia, que é feita por coleta de sangue total em tubo de cor da tampa cinza, porque contém fluoreto, o que impede a glicólise da amostra além de um exame de urina e um teste de fructosamina, na qual permite que o médico veterinário possa distinguir de uma hiperglicemia causada por estresse que o animal sofreu ou por uma diabetes mellitus.
1: O exame de dosagem de glicose sanguínea deve ser feito sempre em jejum de 10 a 12 horas. Os níveis normais de glicose esperados nos exames de cães é entre 70 a 120 mg por decilitro e em gatos de 70 a 150. Também é necessário um exame de urina, onde se procuram por substâncias incluindo glicose e cetonas. Outra parte importante na urinálise é que ela medirá a concentração da urina e animais diabéticos geralmente apresentarão urinas bem diluídas.
2: Outro teste necessário é o de dosagem da enzima frutosamina, indicado geralmente quando se tem a suspeita de diabetes, sendo a frutosamina uma proteína glicosada e que está ligada a uma molécula de glicose. O cuidado ao medir o nível de frutosamina dá ao médico veterinário uma média de como tem sido é o nível de glicose do sangue do seu animal nas últimas duas semanas antes do teste. Caso o animal tenha diabetes, o nível de frutosamina será elevado. O teste não requer jejum e pode ser feito a qualquer hora do dia. Todos os resultados laboratoriais, exames clínicos e, se necessário, exames de imagem, o veterinário poderá fechar o diagnóstico para, no caso, diabetes.
0: Estamos apresentando o Papo de Laboratório, o podcast com a produção dos alunos de patologia clínica do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Inta Uninta.
1: Para participar do nosso podcast abordando a temática hiperglicemia e diabetes nos animais, convidamos o médico veterinário Dr. Fábio Alves Teixeira, formado em 2010 pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia na USP, Residente em Nutrição e Nutrição Clínica de Cães e Gatos pela UNESP de Jabuticabal, fez mestrado e doutorado pela USP e atualmente é coordenador e professor de pós-graduação em Nutrologia de Cães e Gatos na ANCLEVIPA. É membro do Colégio Brasileiro de Nutrição, especificamente na Sociedade Brasileira de Nutrição e Nutrologia de Cães e Gatos. Olá doutor Fábio Alves, você poderia nos explicar quais os sinais clínicos indicativos de uma diabetes o tutor poderá observar em seu animal de companhia?
3: Então, as manifestações clínicas né, que fazem com que a gente suspeite de diabetes, elas estão muito relacionadas com o fato desse animal estar tá perdendo glicose na urina. Como ele não tem insulina, a glicose acaba sendo perdida na urina, como a urina está com mais glicose, ele acaba produzindo um volume maior de urina porque a glicose atrai água para essa urina né? como ele está... isso é chamado de poliúria né? então, é, é... primeiro, primeira manifestação aí isso deveria ser a poliúria como ele está perdendo muita água ele acaba tendo sede então ele começa a beber muita água então ele faz o que a gente chama de polidipsia que é o um momento da ingestão de água como ele está perdendo glicose na urina e ele não tem insulina, que é um hormônio que ajuda no peso, né? no ganho de peso Eles começam a perder muito peso Então tem a poliúria, a polidipsia, a perda de peso E nesse contexto todo, é... a maioria dos animais eles têm estímulo para comer mais Porque ele está perdendo nutriente na urina, né? perdendo energia sobre a forma de glicose Então eles começam a ter mais estímulo, que a gente chama de estímulo orexígeno. Então ele entra em polifagia então, são os quatro P's das manifestações clínicas do diabetes. Poriúlia, polidipsia, polifagia e a perda de peso. São os 4 P's.
1: Como médico veterinário, quais condutas deve-se tomar para direcionar o diagnóstico de diabetes? Como proceder no manejo desse paciente? E qual prognóstico desses animais diabéticos?
3: E aí, se a gente tem essa suspeita, né, baseada nessas manifestações... Para o cão, a forma mais, digamos, simples de diagnosticar o diabetes é mensurando a concentração de glicose no sangue, né? que é fazendo a medição da glicemia. Tá? É, com esse exame, se a gente tiver um paciente com essas manifestações e a glicemia alta, acima dos valores de referência, glicemias bem altas, na rotina a gente encontra os pacientes com 300, 400 de glicemia ou mais ainda, dependendo do tempo que ele vem com com essas manifestações, então esse é o jeito mais uh, clássico de diagnosticar. Para o gato não adianta só medir a glicemia, né, fazer essa mensuração. É, tem outros marcadores que vão ajudar e um que é muito importante tanto para o cão quanto para o gato é medir também, mensurar ali quanto de glicose tem na urina. Se ele tiver com muita glicose na urina e tiver realmente com esses valores de glicose sanguínea alto também, a gente já começa a ter aí o diagnóstico do, do diabetes mellitus né? ocorrendo ou no cão ou no gato. Ainda tem alguns outros marcadores que podem ajudar, né? então é a frutosamina, que é a medição da, de proteínas que estão ligadas à glicose, mas com essa com a mensuração da glicose no sangue e na urina, o diagnóstico já fica muito mais assertivo.
1: Hoje em dia, alguns tutores acabam fornecendo alimentos caseiros para os animais. Quais os riscos à saúde do animal isso pode ter? E em animais diabéticos, qual conduta o tutor deve tomar em relação à alimentação desses pets?
3: Sobre a alimentação dos cães diabéticos, hoje a gente tem alimentos chamados coadjuvantes, né? que são alimentos que auxiliam no tratamento desses animais. É, e são alimentos coadjuvantes específicos para pacientes diabéticos, seja cão, seja gato. Tá? Para o cão, então, a gente tem esses alimentos, para o gato também é, E também podem ser utilizados, às vezes, alimentos para perda de peso Principalmente se esse animal, eles estiverem acima do peso Um cuidado importante que tem que ser tomado É que se, se esse animal ele recebe alimentação caseira é, Tem um risco, não só para o diabético, mas para todas as doenças De essa alimentação caseira não fornecer todos os nutrientes Que o cão precisa ingerir né? Então, acho que a maneira mais segura é, para os cães e para os gatos receberem alimentação é, Continua sendo as rações, né? desde que sejam rações de, de, de alta qualidade E para aqueles é, tutores né, que quiserem fornecer alimentação caseira A recomendação é que passem com um, uma pessoa que tenha bastante conhecimento né? Um veterinário, um sutecnista, que tenha bastante conhecimento na área tá? da nutrição de cães e gatos para conseguir fazer uma prescrição adequada para esses animais. Tá?
2: Gostaríamos de agradecer a participação do Dr. Fábio Alves Teixeira pela sua participação ilustre em nossa entrevista sobre hiperglicemia e diabetes nos animais. Obrigado pela sua contribuição e por enriquecer este nosso momento. E assim, encerramos mais um episódio do podcast Papo de Laboratório.
0: Estamos apresentando Papo de Laboratório. O podcast com a produção dos alunos de patologia clínica do curso de medicina veterinária do Centro Universitário Inta Uninta.